0: ensuite à l'épisode intitulé La construction du personnage. Cet épisode reprend les fondements qui mènent à l'émergence d'un personnage qui nous éloigne plus ou moins de notre singularité libre-arbitre et au-delà du bien-être nous éloignerait peut-être même d'une bonne santé. Une croyance marquée dans nos sociétés est la confusion entre ce que l'on fait et ce que l'on est donnant lieu à un véritable quiproquo. L'origine de cette confusion se trouve chez le petit enfant qui, lors de ses premiers mois de vie, ne perçoit pas de limite physique entre lui et son environnement, se percevant dans une sorte de continuum avec ce qui se trouve en dehors de lui. Atteignant un certain degré de maturation neurologique, l'enfant se percevra comme une entité à part entière différencié de ce qui l'entoure. Un certain temps, il continuera néanmoins à avoir une vision égocentrée de sorte qu'il se jugera responsable de ce qui arrive autour de lui qu'il s'agisse d'événements souhaitables ou à l'inverse indésirables. Ainsi, un petit enfant témoin d'événements joyeux nourrira une bonne estime de lui et laissera cours à sa spontanéité. Un enfant qui, à l'opposé, sentirait des tensions, s'appropriera ces tensions qui deviendront siennes, construira et mettra en marche un personnage dont l'importance sera proportionnelle à la quantité de tensions ressenties. La personne, dans ce qu'elle incarne de spontané et libre d'être, au sein de l'individu, sera étouffée. Le courant psychanalytique avance qu'un enfant va vers l'autre pour recevoir de l'amour. C'est le postulat qui a été longtemps enseigné. L'intuition de Bernard Sensfelder, à la lumière de son expérience et observation, est qu'un enfant ne va pas vers l'autre pour recevoir de l'amour, mais pour en donner. S'il ressent que son parent ou quiconque qui s'occupe de lui exprime des tensions, il en conclura que sa façon à lui de donner de l'amour, d'aimer, n'est pas bonne et qu'en définitive, c'est sa personne qui n'est pas ce qu'elle devrait être. C'est dans cette configuration que va commencer à s'élaborer un personnage, authentique distorsion réactionnelle de la personne, ayant pour seul but de convenir à l'idée que se fait l'enfant des attentes de son entourage pour que sa façon d'aimer soit accueillie. Cette vision mérite qu'on s'y attarde et nous interpelle sur le lien étroit entre éducation et mal-être. Un enfant qui se heurterait à un rejet fréquent, voire systématique, en réponse à un élan d'amour, emmagasinerait en lui une quantité certaine de mal-être, donnant lieu à une part importante de personnage, en lieu et place de la personne. C'est pourtant par amour que l'entourage éducatif exprimera des tensions en éduquant l'enfant. Et c'est aussi par amour que ces mêmes enfants construiront un personnage. Le malentendu est là et il est double. D'où l'importance de garder en mémoire l'intention aimante d'un enfant, quel que soit son acte, aussi inapproprié ou maladroit soit-il, et de soigner sa façon d'éduquer et de guider l'enfant dans le respect de sa personne. Corriger le comportement en considérant la personne. L'adulte, dans ses réactions et repères éducatifs, détient une responsabilité réelle dans la construction de l'image de soi que se fera l'enfant. Cette image déterminera immanquablement sa part de spontanéité et de personnage sa part de bien-être et de mal-être. Souvenons-nous que l'enfant se nourrit avant toute autre chose des signaux émotionnels qu'exprime son éducateur. Le personnage est une stratégie de défense de soi contre soi, à l'image d'auto-anticorps au décours d'une maladie auto-immune qui fatalement, malgré une bonne intention de départ, se retournera contre soi. L'aberration de ce processus finira par s'ébranler à l'occasion d'un événement mal vécu mettant à nu la personne dans ce qu'elle perçoit de non désirable en elle. Deux options thérapeutiques sont alors possibles. Remettre sur pied le personnage, c'est couramment ce qui est fait à travers les différents procédés d'hypnose usuels dont l'hypnose ericksonienne, ou à l'inverse, laisser s'effondrer le personnage et redonner sa pleine confiance à la personne. L'héinothérapie s'inscrit dans cette deuxième démarche. On a longtemps cru, après la découverte de l'ADN dans les années 1950, que nous étions génétiquement déterminés à devenir ce pour quoi nous étions programmés. On sait aujourd'hui qu'une prédisposition génétique à une maladie n'est pas suffisante pour exprimer la maladie. C'est là tout le domaine et l'importance de l'épigénétique. L'influence du vécu sur l'activation ou l'inhibition de certains gènes est aujourd'hui largement reconnue. Les ouvrages scientifiques sur le sujet abondent. L'épigénétique comprend un vaste champ passant par l'alimentation, l'exposition à la lumière naturelle le sommeil et le repos, l'activité physique, la qualité des liens sociaux, la pollution et le stress oxydatif sous toutes ses formes. Ainsi, une prédisposition génétique s'exprimera ou pas, selon le vécu propre de l'individu, la génétique étant sous l'influence directe de l'épigénétique. La construction du personnage est le résultat de tensions qui conditionne des comportements. Une déduction logique serait de considérer que plus le personnage domine la personne, moins celle-ci sera à même de prendre véritablement soin d'elle-même en soignant ses comportements. Pour rappel, une personne qui présente des tensions, peur et culpabilité ne sollicitera pas son cortex, son néocortex, de manière pertinente. Par voie de conséquence, il semble plausible que plus la part du personnage est importante, plus les comportements sont susceptibles d'être à risque, de sorte à majorer le risque de développer des maladies pour lesquelles une prédisposition génétique serait présente. En cela, déconstruire le personnage pourrait bien réguler et influer favorablement l'expression de nos gènes. Se réconcilier de soi à soi en redonnant sa légitimité à sa spontanéité et à sa personne, rétablir un lien de qualité à soi et aux autres, soigner ses comportements, procurerait un état de paix intérieure et contribuerait à un bien-être retrouvé, préalable à une bonne santé. Merci pour votre écoute. Je vous retrouverai prochainement pour un quatrième épisode dont le thème sera « La culpabilité, une grande pourvoyeuse de mal-être ».